0: Feche Teu olho, curva a Tua cabeça. Pai. O Senhor é bom o tempo todo. E não importam as circunstâncias. Não importam as situações que nos fazem perder a fé. Não importam as situações onde nós perdemos a esperança mas que possamos nos, nos lembrar, que o Senhor é bom o tempo todo, em todas as situações, o Senhor é maravilhoso, e que essa palavra e essa oração, possa ser cravada em nossos corações nessa noite, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor aí mais uma vez. Desde dezembro, eu só faço essa oração para Deus. E parece que quando eu faço essa oração, Deus me colocou em mais situações de enrascada ainda, que depois que eu vou contar uma quase enrascada que eu vivi. E eu falei, acho melhor eu parar de orar isso. Porque tem que situações que eu olho e falo, não está sendo bom não. Mas Ele está sendo bom em todas as circunstâncias, amém? A gente é muito bom em fazer pedido para Deus, como se fosse um restaurante. E agora no curso de líderes eu estou falando sobre realmente nos sentarmos à mesa. E tenho certeza que quando você senta à mesa com alguém e vai num restaurante, geralmente você se sente no direito de no final der, dar ou não os 10% para o garçom, para julgar a comida, para julgar o atendimento, para ver se está bom ou se não está. E nós nos colocamos em uma posição de chefes ali, como se fosse a posição de um rei, que agora eu preciso ser bem atendido, agora eu preciso ser bem servido, mas nessa noite eu quero mostrar para você que aquele que serve, é aquele que realmente tem autoridade, posso ouvir um amém? Repete sim comigo, aquele que serve, é aquele que realmente tem autoridade, e você vai ter que acreditar e confiar nisso, posso ouvir um amém bem forte? Glória a Deus. Amados, conheci o Pastor Fock em 2006, início de 2006, eu acho que era até em março, era próximo a esse período, e ele profetizou assim na minha vida, eu estava sentada numa primeira cadeira, num espaço como esse, ele falou assim, eu te vejo pregando para muitas pessoas. Eu falei, ah, legal, chorei, achei bonito aquilo que ele falou. Tinha um sentimento que eu não conhecia, mas eu queria mesmo falar do amor de Jesus, mas esse dia se cumpriu depois... De quantos anos? Já perdi 14 anos e se cumpriu, amém? Então as promessas de Deus, elas se cumprem mesmo sobre a tua vida. E não é o tempo, não é no teu tempo, não é no meu tempo, mas é no tempo do Senhor. Então a gente precisa entender que realmente essas promessas se cumprem. E o pastor de vocês se tornou uma pessoa que eu respeitava e respeito demais. Porque além do seu amor, eu olho para ele e falo assim, eu quero ter o amor que ele tem pelas vidas. Eu peço isso, eu falo, eu quero ter esse amor, eu quero ter essa paciência que ele tem quero ter esse amor, que parece que ele vai apertar a bochecha, parece que ele vai brigar com alguém, ele aperta a bochecha da pessoa, depois que briga, estou errado ou não? Essa sensação que eu tenho, o pessoal que anda comigo já sabe que eu sou um pouco mais intenso, mas amados, eu tenho muito respeito pelo pastor de vocês, eu espero que vocês tenham também, amém? Quero só fazer um comentário em relação a dízimos e ofertas, todo culto que eu faço parte, eu faço questão de ofertar na presença do Senhor, porque por mais que o véu se rasgou, não disse que você pode entrar livremente na presença do Senhor sem um sacrifício, o véu se rasgou, eu tenho liberdade para entrar, mas se nós lembrarmos, desde o princípio que todo homem oferecia uma oferta para entrar na presença de Deus, a gente vai se lembrar o quanto a oferta é importante, e o momento de oferta, é o momento onde você também se conserta com Deus, é o momento onde você renova a sua aliança, é o momento onde você ali, diz para Deus que realmente Ele é tudo para você, não há outra maneira, você só pode dizer para Deus que você o ama, quando você tem uma atitude de amor, e para nós não há melhor maneira de dizer que amamos a Deus, sem entregarmos as nossas ofertas, por isso, coloca isso como um prazer e alegria na tua vida, de vir sempre para a presença de Deus, e não importando as circunstâncias, como oferta nas tuas mãos, você vai ver que muitas coisas vão mudar na tua vida, e quem crê nisso diz amém. Quer aplaudir o Senhor? Aplaude com fé. Aleluia! Para mim, esse é um dos momentos mais... Oxe! Vai chover. Quem viu o raio? Eu tenho uma foto de um raio que eu tirei ali. Depois, se você quiser... Eu tirei com o celular. Todas as minhas fotos são com o celular. Eu dei minha câmera lá no, no Ministério de Comunicação. Falei, eu quero fazer algo diferente. E todas as fotos que eu tiro são com o celular. Então, é realmente muita criação. Abre comigo em Marcos 1 Marcos Quem achar e diz amém. Se você não falar, eu não vou poder começar, porque eu vou achar que você não achou. Gente, o índice na Bíblia pode ser usado. É uma loucura, mas pode ser usado. E o índice faz você achar mais rápido do que a pessoa que fica folheando a Bíblia. Quem já folheou a Bíblia desesperado para não mostrar para a pessoa que estava do lado que você não sabia onde era? É normal, tá? Fica tranquilo. Mas aí eu descobri que quando você vai no índice é mais rápido. Igual o problema de ir no índice, não tem problema, amém? Vai no índice, é importante você achar, amém? amém? Aleluia, eu gosto que você converse comigo, tá bom? Se você não conversar, eu fico desanimado, a pregação acaba rápido e está chovendo, você não vai poder ir embora, então é melhor você participar comigo, posso ouvir um amém de novo? Amém. Aleluia, Marcos 1,16 diz o seguinte, Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores... Disse-lhe Jesus, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens também. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam num barco consertando as redes, e logo os chamou, deixando eles o, os barcos, é, deixando eles o barcos de seu pai, Zebedeu com seus empregados, seguiram após Jesus. Quem conhece essa passagem aí? Todo mundo aí? Aleluia, é uma passagem extremamente conhecida, porque Jesus está convocando os seus primeiros discípulos. E é muito interessante para nós, quando nós olhamos essa passagem, porque quando você vê a convocação de Jesus para os seus discípulos, você começa a entender quais são, não só os propósitos, mas os princípios que o Senhor usa para chamar aqueles, não só para atuarem na, tua, na, na sua obra, mas também para que eles sejam usados para levar do seu amor, aqui você começa já a entender o quão profundo e o quão simples é a maneira do Senhor agir sobre as nossas vidas é muito interessante quando nós conseguimos nos aprofundar, numa passagem como essa, e entender o quanto Deus quer falar conosco, Por que, que Jesus escolheu esses quatro homens, Você já parou para pensar? Será que eles eram predestinados? Será que eles eram diferentes? O que será que esses homens tinham para que Jesus os escolhesse? Você já parou para pensar nisso? Será que era o primeiro que aparecesse, ele escolheria? Qual era a condição para que Jesus escolhesse esses homens? Amados, hoje eu queria ministrar uma palavra aqui, que falava sobre Elias, mas Deus não permitiu. Então se você quiser ouvir essa palavra sobre Elias, se você tem Spotify, podcast do iTunes, YouTube, você digita Efeito Colapso, Instagram, em qualquer lugar, você vai poder acompanhar essas pregações, amém? Mas, vindo para cá, Deus falou assim, não, você vai falar sobre os pescadores. Eu não pude entender muito o motivo mas eu quero que no final desse culto, todos nós saímos daqui, cheios da presença de Deus, desesperado para pescar outras pessoas, posso ouvir um amém? amém? Aleluia! Mas quando você olha essa passagem, você já imaginou que eles largaram tudo e seguiram a Jesus, e eu poderia encerrar essa pregação dizendo, a partir de agora, vamos seguir a Jesus, vamos seguir a Jesus, vamos abrir mão de tudo e seguir a Jesus... Oh, aleluia, que legal, essa pregação foi demais, e poderíamos encerrar o culto, mas há algo muito mais profundo nessa passagem, e eu quero te conectar a esses quatro homens, só que para isso, eu preciso que você abra comigo Lucas 5, abre aí Lucas 5.1, é a mesma passagem, eu tenho forçado a igreja, pode subir aqui ou não, aqui não pode andar né, eu tenho forçado, lá o nosso púlpito era dessa altura, aí eu baixei, fiz um, e aí dá para andar, então eu fico toda hora querendo andar no meio do povo, então eu fico nesse desespero aqui. O que eu estava falando? Esqueci. É, a pensar de forma diferente. Quer ver? Eu vou fa fazer uma pergunta para vocês. Quantos pães Jesus usou para alimentar 5 mil homens? Alguém lembra? Quantos? Quantos pães? Depois ele alimentou quantos homens? Alguém lembra logo na sequência? É um pouco menos de cinco. Tira mil. Quanto? Alguém lembra quantos homens ele usou? Quantos, é, quantos homens ele alimentou? Muito bom, quatro mil. Quantos pães Jesus usou? Se para cinco mil ele usou cinco, para quatro mil ele usou quanto? Vai ser fácil a resposta. Sete. peraí, se ele precisou de cinco pães para alimentar cinco mil, dez mil ele usava dez, quatro mil ele usava quatro, e essa é a nossa lógica humana, agora para quatro mil ele usou sete pães, ele não podia ter guardado três para fazer outra multiplicação depois? Podia, não podia? Mas aonde eu quero te levar? Quando a gente se aprofunda na palavra, a gente começa a entender que o padrão de Deus não é o padrão humano, quando a gente ora e pede para que o reino dos céus venha na terra, a gente está pedindo para excluir o padrão humano, mas que seja feito da maneira como é feita nos céus, e para isso Ele precisa quebrar os seus padrões e os meus padrões, porque se minha fé foi baseada no natural, eu nunca vou viver a fé sobrenatural de Deus, estão comigo até aqui? Então em nome de Jesus, que essa palavra nessa noite, possa te levar a abrir os seus horizontes de fé, amém? Lucas 5.1, olha que diz, aconteceu que ao apertá-lo, a multidão para ouvir a Palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes, lavavam as redes, repete comigo, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse Simão faça-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar, respondeu lhes Simão, mestre, havendo trabalhado a noite inteira, nada apanhamos, mas sob a tua palavra, lançarei as redes, isto, isto fazendo apanharam grande quantidade de peixes, rompiam-se as redes, então fizeram sinais aos companheiros de outro barco, para que fossem ajudá-lo, e foram e encheram ambos os barcos, ao ponto que eles foram a pique vendo isso, Simão Pedro se prostrou aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador, guarda isso, pois a vista da pesca que fizeram, pois, a vista da pesca que fizeram, a admiração, repete comigo, a admiração, se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios, disse Jesus a Simão, não temas, doravantes serão pescadores de homem e arrastem eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, arrastaram eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus, é a mesma passagem, mas ela nos traz um complemento, então quando você lê em Marcos, que eles abriram mão de tudo e seguiram a Jesus, fica muito legal, e eu poderia usar aqui de palavras de motivação, e simplesmente pregar Marcos, e fazer com que você saísse daqui motivado, de forma natural, e você amanhã, já se esfriasse, você apenas, eu conseguisse tocar apenas a sua alma, as suas emoções, e você saísse daqui, uhul, vou ser pescadora de, de homens, uhul, 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 mas aqui em Lucas, nós vemos algo muito mais profundo, e é essa profundidade que eu quero te levar, olha só, quando nós vemos em Marcos, Jesus estava andando pela praia, aqui Jesus estava sendo esmagado pela população e Ele precisou subir ao barco, estão comigo até aqui? Se você está sendo esmagado pela população, você consegue andar na praia? Quando eu falo assim, andar pela praia, o que, que você imagina? Qual é a sua primeira imagem que vem na cabeça? Posso falar o que você falou para mim? o Rodolfo que veio comigo, ele falou assim, pastor, eu me imagino de sunga branca, raibanzão, forem de ouvido pá, vendo o pôr do sol, ouvindo uma canção de adoração ao Senhor, sentindo a água batendo aos meus pés, falei, desculpa, é que ele é blogueiro fitness, está fazendo um monte de coisa agora, mas a imagem que você, ima que você tem, é você andando numa praia, Sim ou não? Ok? Você não consegue imaginar... Você acha que se em Marcos... Jesus estivesse sendo esmagado pela população... Seria citado? Sim ou não? O que, que você acha? Pode responder, o que, que você acha? Não é uma situação importante? Jesus está sendo esmagado pelas pessoas... Precisa subir ao barco? Sim ou não? Não foi citado em Marcos... Ao mesmo tempo... É o mesmo momento, ao mesmo tempo não... E eu vou provar isso para vocês em Lucas, ele antecede aquilo que acontece em Marcos, antecede você se tornar pescador de homens, é por isso que muitas vezes a gente fala, vamos pescar homens, vamos salvar vidas, vamos sair às ruas, mas esquecemos de alguns detalhes que precisamos ter em nosso coração e atitudes que precisamos tomar, para que essas vidas sejam salvas, posso ouvir um amém? Estão comigo até aqui? Pastor, você -se, se importa se eu descer? Então tá bom, desculpa, é que você viu que eu já fui umas três vezes até a escada ali né? É que lá eu fico descendo, a gente fez um, quando a Perrina foi lá, ela falou assim, por que, que você fez um púlpito dessa altura? Você tinha que ter só puxado a frente. Eu falei, a P, tudo bem, amém, me perdoa, tal. Se você tivesse me falado antes, eu não deixava você fazer isso. <risos> eu fiz um e aí eu ando no meio do povo, sabe o que acontece? Quem está dormindo, a pessoa não dorme mais. Eu começo a chegar perto, a pessoa já faz assim, abre a Bíblia, sai do WhatsApp. Um dia eu peguei o irmão jogando Tetris, aí eu pus só a mão no ombro dele, assim, ó. Aí ele bastante. falou até fino, assim a voz dele quase não saiu, olha que chique isso aqui, eu não ia usar isso, mas tudo bem, já que você me deu, eu vou usar, né? Porque senão eu vou fazer desfeita para você e já viu. Então, alguns detalhes nós precisamos guardar dessa passagem aqui, deixa eu abrir aqui, porque essas coisas tecnológicas precisam estar ligadas, então olha só, a multidão apertava Jesus, Jesus subiu num barco, ministrava a multidão e de repente ele fala, Pedro joga a rede aí, Jesus é muito louco né, então olha para o professor que está ao seu lado e fala assim, Jesus não utiliza padrões humanos, então quando as coisas começarem a ficar esquisitas na tua vida, você fala assim, nossa mas parece que está tudo diferente, pode confiar que Deus está no negócio, posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? amém? Mas olha que interessante, os pescadores já estavam lavando as redes, então ele pede para Simão, para jogar a rede ao lado, e Simão obedece sim ou não? Sim ou não? Mas por que que ele obedeceu? Olha para a pessoa que está salva e fala assim, que tem que obedecer? Não, não é isso. Olha para a pessoa que está só e fala assim, por causa das palavras de Jesus. Ele confiou naquilo que Jesus falou. E a minha pergunta é, você confia naquilo que seu pastor prega? você põe em prática, porque se não coloca em prática não é confiança, quando você lê a Bíblia, você coloca em prática aquilo que você lê, porque você está lendo a palavra, se você não coloca em prática, não é confiança, então para eu me tornar um pescador de homens, para eu ser apaixonado pelas vidas, hoje eu vejo evangelismo de todas as maneiras… Nós tivemos, por exemplo, o Descende, eu até tive uma conversa com a minha liderança, falei, cara, isso é muito legal, essa aglomeração é muito bacana, esse ajuntamento é muito legal, mas quais são os frutos? Eu comentando com o pastor Rodrigo, se você olha, se uma pessoa começa a discipular uma pessoa por ano, em 32 anos serão 4 bilhões de pessoas discipuladas. Hoje a terra tem 7 bilhões de pessoas, se desde Jesus nós tivéssemos discipulado as pessoas, em 1998, todas as pessoas já teriam ouvido falar de Jesus, e Ele já teria voltado, Por que isso não aconteceu? Porque nós não vivemos o Evangelho como tem que ser vivido, nós queremos fazer grandes eventos, mas e a Palavra, nós obedecemos? E a Palavra, nós ouvimos? Então a primeira coisa para eu ter conseguir falar para alguém de Jesus, é falar o quê? Eu poderia falar assim, irmão, hoje você vai conhecer alguém... Eu estou vendo que se essa semana você vai ter um problema com alguém. Essa semana... Eu tenho certeza que você vai mexer no seu celular. São coisas que vão acontecer naturalmente. E às vezes a gente começa a falar de coisas naturais... E aí você até consegue tocar o coração daquela pessoa e ela fala... Nossa, como você sabe da minha vida, eu vou na sua igreja. Se você falar para qualquer pessoa, se você precisa de Jesus todo mundo vai falar, meu Deus, eu estou com um problema, eu preciso de Jesus. Mas aí a gente está ensinando que Jesus é como apenas um garçom que está ali para te servir. E não há ali uma, uma, uma verdadeira admiração e confiança pela palavra. Você precisa ensinar a pessoa a confiar. Por quê? Jesus está aqui. Em você, mas fisicamente Jesus está aqui. Como a gente vai confiar naquilo que a gente não vê? essa é a palavra, através da fé, eu preciso então, para me tornar pescador de alguém, confiar nas palavras, porque se eu não confiar, não vai ter ninguém me agarrando pelas mãos, e me levando aonde eu preciso ir, eu preciso confiar na palavra, então o verdadeiro, vocês sabiam que a primeira igreja a ser chamada de cristãos, foi a igreja de Antioquia? Quem já sabia disso? Glória a Deus. Então a primeira vez que eles foram chamados de cristãos, eles, tão, eles foram chamados de cristãos porque eles se pareciam com quem? Olhando a nossa realidade global hoje, nós somos chamados de cristãos porque nós nos parecemos com Cristo. Vou olhar para a minha vida, muitas vezes eu me pareço com Cristo. Mas é essa a minha obrigação... Se eu disse que eu vou seguir o Evangelho, eu deveria ser parecido com Cristo. As pessoas deveriam olhar para mim e ver a Cristo. Para que elas pudessem confiar nas palavras que eu digo. É dessa maneira que nós vamos trazer as pessoas de forma palpável para a igreja. Elas vão criar raízes na igreja, não serão ah, pessoas que vão passear na igreja, mas que vão estar aqui porque querem confiar na palavra que saem desse altar. Posso ouvir um amém, todo mundo comigo aí? Então, em nome de Jesus repete sim comigo, a primeira coisa que eu preciso fazer, é confiar na palavra, olha só, ele diz para Simão, joga, ele diz assim, respondeu Simão, trabalhamos a noite toda, não apanhamos nada, não apanharam nada, a situação era drástica, não havia saída, alguém já viveu ou está vivendo uma situação que você olha para o dia de manhã e fala, não vejo saída, alguém já viveu isso além de mim? Ou está vivendo, pode erguer a mão, não tem problema. Obrigado pelos seres humanos que estão aqui, Senhor, e pelos anjos também que nos guardam. Glória a Deus. Que está cheio de anjo, que também lá também tem bastante anjo. Eu fico feliz. Deus nos ama. Aleluia. Mas vamos lá. Ele diz: o ser... Jesus, a gente fez a noite inteira. A olhos humanos é impossível, mas por causa da Tua palavra, eu confio. Sabe quando você vai viver um milagre? Não quando os seus olhos estão vendo uma situação que podem resolver o um milagre. Ou que podem te trazer algo que você deseja. Mas quando você entender que é pela palavra. E quando você confiar na palavra. Deus estará realmente com você. E aí sim, você viverá os milagres. E aí sim, você será usado. E aí sim, você verá prodígios e sinais. E aí sim, você verá misericórdia. E aí sim, você verá a graça de Deus. Estão comigo até aqui? Quer aplaudir o Senhor, pode aplaudir com fé, com fé meu irmão. Então não tem expectativa de que eu te dê um passe, uma benzida, uma ungida de óleo, resolva os seus problemas. Está dizendo aqui, ei, vocês receberam a palavra, saiam cheios dessa palavra e confiem. Ah, eu perdi a esperança, não, peraí, eu não há, ah, meu Deus do céu, não, não, pastor, não vai dar. Igual dízimos e ofertas não pastor, você precisa entender, eu preciso me alimentar, eu preciso da minha vida, eu preciso disso, eu preciso daquilo, então você não confia na palavra que diz assim, se, você, se vocês que são maus, sabem da boas dádivas aos vossos filhos, imagine o vosso pai que está nos céus, se você pedir um pão, ele vai te dar uma pedra, se você pedir um peixe, ele vai te dar uma cobra, então fique tranquilo, mas nós não abraçamos essa palavra, nós não recebemos essa palavra... Chegou o tempo de nós recebermos essas palavras, posso ouvir um amém? Você precisa tomar posse delas, você precisa olhar para essa palavra e falar assim, eu não estou vendo saída, eu não consigo pescar nada, mas eu vou, porque eu confio no Senhor, eu confio nas suas palavras, é isso que muda histórias, é isso que faz as pessoas olharem para você e falar assim, aí! Ele é uma pessoa normal, tem seus erros, tem suas falhas, mas Ele confia em algo maior, não importam as circunstâncias, Ele confia em algo que eu não consigo ver, eu quero seguir... Estão comigo até aqui? Mas não só confiar, porque aqui continua. Mestre, ah, ah, eu estou adiantando a fita, tá? Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes. As redes se romperam, repete comigo, as redes se romperam. Chamaram seus companheiros, eles foram ajudar. E eles pegaram uma quantidade gigantesca de peixes e os barcos foram a pique. Quando o barco foi a pique, ele fica pesado, ele afunda, você tira a água, ele sobe de novo, Amém? Então os barcos foram a pique, vendo isso, irmão Pedro se prostrou aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou um pecador. Sabe o que eu percebo, eu aprendi, nos últimos tempos? A gente gosta de dar testemunhos legais. Deus fez isso, Deus fez aquilo na minha vida. E aí, muitas vezes, parece que é como se a gente fosse merecedor. Ah, Deus ouviu a minha oração, Deus ouviu que eu estou na presença dEle, ai que legal, que gostoso, quando eles viveram o um milagre, o que que Pedro fez? Pedro fez? Jesus, vai embora, porque eu sou o quê? P? Vai todo mundo, porque eu sou o quê? Porque eu sou o quê? Porque eu sou o quê? Mais alto, eu sou o quê? Eu sou o quê? Olha minha camiseta, está escrito, eu sou pecador perdoado mas o destaque é para o pecador olha o professor que está ao seu lado aponta bem o dedo e fala assim, nunca se esqueça que você é um pecador e quando você aprende isso ao invés de simplesmente se achar, está vendo, viver meu milagre pastor, deixa eu dar um testemunho aí, porque eu vivi meu milagre vivi o milagre, estou arrepiando você começa a entender que é por misericórdia eu não sou merecedor desse milagre, então você se torna humilde, repete assim comigo, confiança, confiança, humildade, olha o professor e fala assim, eu sou muito humilde, muito humilde, humildade é uma das coisas mais difíceis, quer que te prove isso? Quem já brigou com alguém aqui, alguém já brigou? Vocês já brigaram? Vocês já atravessaram o corredor sem olhar no rosto? Não é legal fazer isso às vezes? Nunca fez? Só eu? Aí você briga, aí você faz assim, ó. A esposa vem, você olha pra cima ou pro lado. Alguém já fez isso além de mim? Direto, né? Eu sei. Também é, eu sei como é que é. Aí uma hora você chega e fala, tá bom, vai, vou me consertar, é mais fácil. Aí você vai pedir perdão, como é que é? Você sai assim, me perdoa, eu sou um pecador, você se ajoelha. Ou sai assim, ó. Você está tentando falar e o diabo está segurando a palavra dentro da sua boca para não sair. Não parece ter um demônio dentro de você? Parece ou não? É uma loucura, né? Gente, como é difícil pedir perdão sincero. Quando você fala, não vou arrasar. O perdão falso, a gente... Ah, me perdoa. Né? O cínico a gente consegue, mas o sincero... Mas quando sai, é um alívio para a alma. Sabe o que significa isso? Humildade. Humildade não é... Oh, eu sou humilde, oh, eu te ajudo. Humildade é você saber admitir os seus erros. A verdadeira humildade é saber admitir os erros e falhas. Então, a primeira coisa foi, confiei na palavra de Deus. Então, quando eu confio, eu vivo os milagres. Mas o resultado de eu viver os milagres tem que ser a humildade. Em saber admitir, eu não mereço. Eu sou um pecador. E aí sabe o que você vai aprender a fazer? Erguer as mãos dos céus e dizer toda honra, toda glória ao Senhor. Pode aplaudir bem forte a Deus. Então ele aprendeu humildade, repete comigo, humildade. Então aqui continua, sai daqui porque eu sou pecador. Pecador. Aí continua, pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou deles, e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Repete comigo, todos os companheiros, todos os companheiros. Então havia Simão, seus companheiros, e havia quem mais aqui? Tiago e João, sim ou não? Ok, estão comigo até aqui, sim ou não? Presta atenção nisso, companheiros e os discípulos. Terceiro ponto, repete comigo, admiração, admirar todo mundo se admira, se falar que vai vir um profeta, se falar que vai vir um cara que cura, se falar que vai vir um cara que faz milagre, todo mundo vem, porque todo mundo se admira dos grandes sinais, mas poucos voltam a confiar em Deus depois de verem os sinais, entende? Vir ao culto, viver a palavra, você tem que ter admiração, mas você precisa voltar todas as vezes para a presença de Deus, e eu vou mostrar isso para vocês aqui daqui a pouco, então a admiração é fundamental, mas muitos param nesse ponto, porque ficam ali na expectativa, e, e é muito triste, porque muitas vezes nós até usamos dessa estratégia, estou falando nós como pastores, porque nós queremos ver o povo, aí a gente traz um preletor, aí traz um cantor, porque as pessoas vão atrás da admiração, mas nós precisamos ensinar também, que essa admiração não pode ser natural, sempre nós precisamos voltar para a presença de Deus, nós não podemos parar no milagre que recebemos, nós precisamos continuar para viver coisas novas, estão comigo até aqui? Então olha só, haviam muitos companheiros, mas todos se admiraram, e aquele diz assim, não temam, vocês serão pescadores de homens, arrastem o barco sobre a praia, deixem tudo e me sigam, você imagina dois barcos, para eles pescarem os peixes, os barcos afundarem de tanto peixe, tinha bastante peixe, sim ou não? Sim ou não? O que aconteceu com esses peixes depois disso? Você imagina o que pode ter acontecido? Jesus um, disse, um dia disse para o povo, falou assim, vocês só me seguem, porque eu dou pão e peixe para vocês. Vocês só me seguem porque eu dou alimento para vocês. Vocês só me seguem porque eu estou satisfazendo a carne de vocês. Vocês. Jesus andou pela praia, sim ou não? Se tivesse a multidão, ele ia conseguir andar? Não, né? Se uma pessoa famosa consegue andar pela praia, mulher de fluxo de sangue, ela conseguiu chegar perto de Jesus, ela teve que se arrastar até a hora do manto de Jesus? Teve que se arrastar. Então, ou seja, alguém famoso vai ser seguido, mas Jesus conseguiu andar pela praia. Repete assim comigo, não havia mais ninguém na praia. Por quê? Jesus conseguiu tirar os peixes, o resultado dos milagres, mas muitas pessoas estão em busca apenas do alimento natural, então olha a professora que está só fala assim, filho, não venha buscar apenas algo pessoal, igreja não é lugar para resolver os seus problemas, igreja é lugar para adorar a Deus, amém? Posso ouvir um amém bem forte? Amém. Sabe aonde você vai resolver os seus problemas? Quando você sair lá fora, baseado na palavra, Deus vai te direcionar e os problemas vão ser resolvidos, igreja é lugar para adorar a Deus, é por isso que se chama culto, não é culto a você nem a mim, mas é culto ao Senhor, é um lugar para adorar ao Senhor, pode aplaudir o Senhor bem forte? Então se eles arrastaram tudo, e aqui tem um gapzinho, você precisa entender, e seguiram a Jesus, tem o gap que nós encontramos em Marcos, por quê? Marcos, agora a gente pode ler Marcos mais profundo, caminhando junto ao mar da Galiléia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores, aqui está a diferença daqueles que realmente confiam no Senhor e daqueles que não confiam, quando Jesus falou para Simão, lança a rede, ele lançou confiando na palavra, sim ou não? Agora Jesus está caminhando pela praia e encontrou Simão fazendo o quê? Fazendo o quê? Pés. Todo mundo, pés. Mais uma vez, pés. Olha que doideira. Quem confia na palavra de Deus uma vez, vai confiar em todas as circunstâncias. Ele já havia pescado e tinha visto o milagre. Recolheram um monte de peixe, ele não podia ter ido para o mercado vender. Sim ou não? Não foi, ele voltou a pescar. Porque ele confiou na palavra uma vez, e mesmo Jesus, não estando com ele, ele confiou na palavra. Jesus está em você, o Espírito de Deus está em nós, o Espírito de Jesus está em nós. Posso ouvir um amém? Vocês estão recebendo a palavra, sim ou não? Então repete sim comigo, chegou a hora. De, de eu. Pode falar, de eu. Confiar na palavra, eu preciso confiar na palavra, não há confiança, agora é você sozinho, você precisa voltar e confiar. Todo o povo, toda a multidão foi embora, mas esses dois homens voltaram para pescar. Sabe por que Jesus escolheu esses dois homens? Sabe a cena para mim? Depois que saiu aquele alvoroço, imagina dois barcos lotados de peixe, larga aí todo mundo pegou, você imagina? eu não sei se você é dessa época, mas quando eu estudei lá em Campinas na escola ia distribuir álbum de figurinha na escola alguém viveu essa cena? além de mim? quem mais viveu? gente, podia ser álbum da moranguinho, dos ursinhos carinhosos você queria as pessoas davam com figurinha você queria pegar mais figurinha que o outro os coitados que iam distribuir lá eram quase mortos a gente entrava não em pânico lá arrancando deles quem viveu isso? você imagina os peixes chegando na praia, a loucura que deve ter sido, se Jesus teve que pular para o barco, você imaginaram que chegou os peixes, o povo recebeu os peixes, depois daquela bagunça, foi todo mundo embora, já era um auê, você imagina o um auê que, que se tornou aquela situação, foi todo mundo embora, Jesus teve a chance de falar, vamos ver quem sobrou, olha o professor que está só e fala assim, vamos ver quem sobrou, é por isso que no final dos tempos, o amor de muitos se esfriará, poucos sobrarão, muito é ceara, poucos são ceifeiros. jogar semente na terra é fácil, colher os frutos é difícil, muitos querem jogar semente, poucos querem colher os frutos, estão comigo até aqui? Olha que doideira isso, então Jesus, eu fico imaginando Jesus falando assim, vamos ver quem sobrou, ele encontra Simão e seu irmão, fazendo o quê? Pescando, falou assim, esses podem ser pescadores de homens, porque eles ficaram, confiaram na minha palavra. Sabe quando você vai conseguir trazer alguém para Jesus? Quando você confiar na palavra todo o tempo. Olha para o professor que está só e fala assim, quando foi a última vez que você trouxe alguém para Jesus? Não somos cristãos? só tem uma obrigação, pregar o evangelho a toda criatura e eles se tornarem discípulos de quem? de quem? pode falar, de quem? olha a professora que está ao e fala assim de você mesmo, Jesus não está aqui filho, as pessoas vão ter que ver Jesus em você e por que, que é tão difícil trazer alguém? a gente só consegue trazer os quebrados. quebrado que eu falo quando está quebrado no coração por quê? Estão entendendo? Estão comigo? Será que a gente está perdendo tempo vindo na igreja? Será que não é melhor ficar assistindo Fantástico? Será que a gente confia na palavra? Será que eu vivo a palavra? Será que eu consigo admitir os meus pecados? E esses pecados transformam em minha admiração por aquilo que ele faz na minha vida? Quem já teve a, a honra do cocô do passarinho cair no ombro? Bastante gente, hein? Se a gente fizesse, fizer uma estatística, acho que é comum cair cocô de passarinho. Quem já murmurou? Quem já fez assim, o que Deus está querendo falar comigo? Eu fiz isso uma vez também mas a maioria das vezes a gente murmura, né? O que Deus quer falar comigo porque eu sou um pecador? As situações das nossas vidas não podem ser mais o porquê, mas é para quê? Porque o para quê mostra para nós aquilo que precisa ser transformado em nós. Estão comigo até aqui? Posso ouvir um Amém? Pode aplaudir o Senhor aí? Para tomar uma água? então esses dois estavam seguindo a Jesus, ou oh, desculpe, eles voltaram a pescar e depois seguiram a Jesus, mas tem mais duas pessoas aqui, que são os filhos de Zebedeu, Tiago e João, o que eles estavam fazendo com as redes? Antes eles estavam lavando, e agora eles estavam fazendo o quê? Consertando as redes. Eles não eram filho do dono? Eram, não era, eles não poderiam ter colocado... O, os funcionários para arrumarem a rede? Sim ou não? Repete se comigo, aqueles que veem o milagre, querem viver o milagre de novo. Espera aí, a gente viu o milagre, a gente viu o milagre acontecendo ali com Simão as nossas redes se rasgaram, vamos consertar as redes, mesmo quando ninguém está pescando, vamos nós consertar as redes, para que nós possamos viver o milagre de novo. Se você já está aqui, você já é um milagre, porque você ouviu a palavra, posso ouvir um amém? Então olha para o professor que está assado e fala assim, chegou a hora, de você consertar suas redes, para viver o milagre de novo. Olha para aquele casal ali, eles não são consertadores de rede. Você precisa consertar sua rede. Ele pode dizer como consertar sua rede, mas você não pode jogar sua rede na mão dele. Não sei se está entendendo onde eu estou querendo chegar. Igreja não é um lugar de aconselhamento psicológico, psiquiátrico ou algo semelhante a isso. A gente está aqui para orientar vocês para que vocês consertem as suas redes porque se você um dia chegou aqui, você ouviu a palavra, você já é um milagre, e se você está aqui pela primeira vez, há um comichão dentro do teu coração, que te trouxe aqui, você já é um milagre, então chegou a hora de você consertar, e as coisas precisam ser consertadas dentro de você, para você viver o um milagre de novo, posso ouvir um amém? Aonde eu quero chegar? Sabe quem são as pessoas que se tornam discípulos de Jesus? São aquelas pessoas que, além de confiar, Admitem as suas falhas perante a Ele, mas depois voltam para viver o milagre de novo. Então entende uma coisa, Deus não está procurando super-heróis para pregar o Evangelho para Ele. Deus está procurando pessoas simples, para falar do amor dEle, para as pessoas que estão ao seu lado. Você trabalha com alguém? Sentado ao seu lado? próximo a você, você almoça com as pessoas que trabalham com você, você mora em um prédio, você já falou do amor de Jesus com a pessoa que desce no elevador com você, você já falou das suas falhas para essa pessoa, você já falou dos seus erros para essa pessoa, mas você falou que como, como Jesus abriu a sua cabeça, para que você pudesse consertar os seus caminhos, para que essa pessoa pudesse confiar nessas palavras, é isso que vai trazer as pessoas para Jesus... É dessa maneira que nós vamos realmente nos tornar verdadeiros pescadores de homens. Estão comigo até aqui? Estão comigo? Então são coisas que nós precisamos nos analisar. Mas tem mais igreja, porque quando nós olhamos João, abre o último capítulo de João aí. Vira em Atos e aí você vira para João 21. Só vou falar algo que aconteceu com Elias. Abriu aí? Queria tanto falar, mas Deus não permitiu, mas amém. Só vou falar uma coisa, pode? Vou fazer igual o, o Chamberlain, lá que foi no... Como é que ele não era Chamberlain que ele falava? Ele usava um outro termo, como é que é o nome que ele falava? Aquele profeta que foi na sede? Chá, vou dar uma charolada aqui. Posso falar? Acho que ele deixou, vamos lá. Elias quando Deus mandou ele para a beira do rio, ele foi alimentado por quem? Vocês lembram? Corvos. O que, que corvo come? A palavra diz que ele foi alimentado por corvos, com carniça, com carne, então a gente deduz que é carniça, e migalhas de pão. Existe um momento na vida, que Deus sabe exatamente da tua, da tua necessidade, e Ele vai te trazer carniça, e vai te trazer pão, alguém quer viver assim o resto da vida, sim ou não? Mas só para encurtar a conversa, sabe o que acontece depois? Quando ele decide obedecer ao Senhor? Olha para o professor que está só falando assim, acho melhor se obedecer ao Senhor, senão você vai viver comendo carniça, porque depois que ele decide obedecer ao Senhor, vem um anjo, e traz um pão quente para ele, e água de um jarro, Sabe de onde ele bebia água? Do rio. Mas o rio secou porque acabou a água. Ele bebia água de um jarro. Alguém já bebeu água de. Moringa, sim ou não? É bom ou não? O anjo trazia água de moringa. Alguém já bebeu água de rio? Já teve que ferver? E aí você olha o fundo e fala: Meu Deus, esse barro não vai embora. O gosto continua o mesmo. A gente acha que quando vai ferver, a água vai ficar cristalina, gostosinha. Tipo água lindoia só matou os bichos, continua com barro, continua com gosto horrível, Jesus, aquele é horroroso, então era isso que ele bebia, mas ele decidiu depois obedecer ao Senhor, e o que que ele bebeu? Água de um jarro e pão quente, aonde eu quero chegar? A pesca maravilhosa, Simão Pedro fala o quê? Já pisei na bola com Jesus, neguei ele, eu sou um lixo, vou voltar atrás, vou voltar a pescar, quem já sentiu um lixo na presença de Deus? Você já fez aquela oração, você falou assim, puxa Deus, pisei na bola, e aí você faz uma segunda voz na sua mente e fala assim, é, pisou na bola mesmo, é, eu merecia umas porradas, é, merecia mesmo, alguém já fez essa oração? Assim, a gente sempre acha que Deus é dessa maneira, né? Mas Ele não é dessa maneira, essa é a sua mente que, de juiz, e julgador que acha dessa maneira, mas ele é totalmente diferente, Pedro achava que era ser assim, dessa maneira, ele falou, acabou, tirou as sandálias, vou voltar a pescar, e os seus discípulos falaram o quê? Vamos embora todo mundo, a gente é um lixo, abandonamos Jesus lá, vamos embora, então vem Jesus, fala para lançar as redes, eles não pescavam nada, fala para lançar as redes, eles lançam as redes, olha que interessante… O que é o tempo da graça? O início do ministério de Jesus ou o fim do ministério de Jesus? A graça só é inaugurada depois com a morte e a ressurreição de Jesus. Porque quando Jesus estava na terra, ninguém precisava nem jejuar, porque Jesus estava com eles. A graça começou agora. Olha para o professor que está só e fala assim, você vive o tempo da graça. Sabe a coisa que tá na expectativa? Olha que interessante... A primeira convocação dos discípulos começa com uma pesca, e a escolha dos discípulos, a última convocação de Jesus para os discípulos, se encerra com uma pesca milagrosa, mas tem um detalhe maravilhoso aqui, quando eles chegam à praia, Jesus já havia preparado a brasa, já havia preparado os pães, e já havia preparado os peixes. Sabe onde eu quero chegar? Tem algum ser humano aqui? Bem-vindo ao clube da dificuldade de assimilar quem nós somos. Somos falhos, somos pecadores, erramos diariamente. Mas sabe onde está o grande segredo? Conseguimos nos analisar dia a dia. Porque cada vez que eu consigo fazer essa autoanálise, sabe o que Jesus prepara para nós? Um pão, um peixe, um banquete para nós. Aonde eu quero chegar? Já viveu situações de extrema dificuldade? E que você chora, vem lamento, mas de repente parece que vem uma paz que invade o seu coração? E mesmo parece que o mundo está desmoronando à tua volta, você está em paz? Já viveu isso? Eu falo, meu, como é que eu estou conseguindo viver isso? Eu vivi isso no final do ano, eu olhava a minha esposa, ela parecia o Walking Dead. Em uma semana ela perdeu seis quilos, eu vou já explicar o que aconteceu. Ela parecia o Walking Dead, assim, andando, a olheira dela já começava aqui, ó, do lado da boca, não dormia. E eu falava, eu via, mas eu não conseguia sentir aquilo. Eu não conseguia sentir aquele desespero eu senti uma paz que invadiu meu coração, não é possível estar sentindo isso, eu estava sendo alimentado com um pão, por um anjo, com água de um jarro, mas sabe por quê? Porque eu reconheci o quão pecador eu era, eu reconheci minhas falhas, eu reconheci os meus erros, eu admiti realmente quem eu era, e isso é uma das coisas mais difíceis, quando vamos ministrar os casais, eu falo, plin, comecem, podem falar. E aí como é que é a discussão? É um falando do outro. A gente mesmo, quando a gente briga, a gente fala, por que você faz isso? Ah, mas você fez isso. Aí, ninguém tem coragem de ficar falando sobre si mesmo em um relacionamento. E não é só entre casal não, mas empresa, trabalho. Quando seu chefe fala, faz tal coisa, você faz assim, mas eu faria diferente. Mas tem que obedecer, né, obedecer todas as lideranças que foram levantadas por Deus, e aí vai, a gente começa a divagar um monte de palavra mas não é real no nosso coração, como é que a gente quer viver isso? É muito profundo o que acontece aqui, porque quando eu reconheço as minhas falhas, como Pedro reconheceu, ele vem e nos alimenta, ele vai cuidar de nós. O verdadeiro milagre aqui não é Jesus simplesmente fazer a equação igual e fazer Pedro dizer que o amava três vezes. Porque Pedro mesmo no final diz assim, tu sabes de todas as coisas Pai. A verdadeira equação não está em dizer o quanto amamos, mas dizer para Deus, tu sabes de todas as coisas a verdadeira equação está nós acreditarmos que o Senhor vai nos alimentar, não importam as circunstâncias, posso ouvir um amém? Ele vai cuidar de nós, não importa as circunstâncias, pode dar um glória a Deus bem forte ao oh Senhor? Amém. Quer aplaudir o Senhor? Aplaudir com fé meu irmão. Crente que é crente, apode com fé, quero ver, vamos ver se tem crente aqui. Crente, vamos lá. Não fica achando, não. Agora eu evoluí, já não aplaudo tanto. Uh, aleluia. Não, agora eu já não choro mais na adoração. Meu, se rasga na presença de Deus, está adorando ao Senhor. Amém? Posso ouvir um amém? Sim. Mas por que dessa palavra por que dessa? Pescadores de homens. Eu sou pastor há 10 anos e eu já vi inúmeras pessoas chegando aos cultos, aceitando a Jesus, eu já trouxe inúmeras pessoas para os cultos, inúmeras, porque eu faço questão de não dizer quem eu sou, eu, eu prefiro que as pessoas descubram quem eu sou, e aí de repente falam, nossa essa pessoa que me trata normal é pastor, e aí sim as pessoas acabam se aproximando de Jesus, mas em 10 anos, eu nunca havia reconhecido aquilo que Pedro reconheceu no começo, eu nunca havia confiado no Senhor. Eu dizia que eu confiava, mas eu aprendi a confiar. Eu escrevi um livro chamado Colapso em 2018. E Deus pediu no final do ano, em dezembro, para eu reeditar esse livro. Eu não entendi muito e Deus pediu para eu fazer uma venda para que as pessoas distribuíssem nos lugares. E eu também não entendi muito. Falei, ah, glória a Deus, vamos fazer. Colapso. É uma das palavras para descrever a metanoia. Metanoia é aquilo que Paulo disse que nós precisamos viver, que significa transformação de mente. E eu tenho certeza que muitos de nós já ouvimos falar sobre essa palavra, já ouvimos pregações sobre ela, eu já preguei sobre isso, mas um dia eu fiquei assim, ok: metanoia, transformação, o que é isso na prática? O que é isso na prática? vocês querem ver o que é a transformação todos estão vendo esse papel, sim ou não vou fazer um David Copperfield alguém conhece poucos né, os velhos né Tá bom. passava no Fantástico, era muito legal ele atravessou a muralha da China, sinistro mas ele era ilusionista tudo bem, ninguém entendeu mas vamos lá amassei esse papel, sim ou não mudei o estado dele sim ou não se eu desamassar, ele volta ao seu estado original? Sim, mas amassado. Olha o professor que está ao sol e fala assim: E aí, vai ver de mudança em mudança na sua vida? Olha o professor que está ao sol e fala assim: E aí, vai ser sanfona? Cada hora está numa posição? Agora, se eu rasgar esse papel. dá para voltar ao estado anterior, sim ou não, isso é metanoia, ah não, mas você pode reciclar, mas ele nunca mais vai ser da mesma cor, e nunca mais vai estar escrito as mesmas palavras, ele nunca mais vai ser o mesmo papel, isso se chama transformação, e eu alegre e formoso, vivi um burnout, não queria ver um ser humano, me escondi em uma caverna, e escrevi esse livro achando que eu estava arrasando, mas no final do ano Deus falou assim, se achava que você sabia o que era transformação, agora eu vou te mostrar o que é. 18 de dezembro, na realidade não foi 18, dia 15 de dezembro, eu passo mal na sede, sinto um, uns calafrios, começo a suar, falo, estou passando mal, vou ao banheiro, desmaio e ali... Evacuo sangue no meio das fezes. Mas depois que isso acontece, eu volto ao normal. Então, continuo ali. Sábado eu fico lá, domingo eu vou para. Estou bem, minhas fezes acabam voltando ao normal. Segunda-feira nós temos um encontro de pastores. Terça-feira eu começo a ter as mesmas sensações: coração disparado, a mente a milhão, respiração ofegante, e eu já achando que era um resultado de estresse. Quem teve um ano estressante aí? O seu ano não foi estressante, foi você que estressou o seu ano. Porque é da maneira como você vê. Pedro passou a noite inteira e falou, a gente não pescou nada, mas eu confio na tua palavra. Se eu tivesse confiado na palavra do, de Deus o ano inteiro, eu não teria estressado o ano. Porque basta a cada dia o seu próprio mal. Posso ouvir um amém? Todo mundo aí sim ou Não. No dia 18, eu saio para buscar, a gente está em um hotel, eu saio para buscar leite para minha filhinha. E eu começo com aquela sensação, eu vou ao banheiro e sangro de novo. Depois de mais uma hora, eu vou ao banheiro e sangro de novo. Na terceira vez, minha esposa ouve um barulho no banheiro, eu estou desmaiado ao lado do vaso sanitário. Ela desesperada, chama socorro, o pastor Fock, inclusive, foi comigo para o hospital, eu já estava branco. Chego no hospital, eles fazem alguns exames, descartam qualquer câncer, qualquer problema, mas diziam que eu precisava ser transferido, me dão uma bolsa de sangue, guarda aí. Eu sou transferido para um outro hospital em Salto, e ali aparentemente estou bem, mas fico isolado em uma UTI, sem ter contato com a minha esposa, sem ter contato com ninguém, com o celular, com nada, apenas com o livro do pastor Foca que deixaram entrar, e ali eu começo a falar com Deus, eu falei assim para Deus, falei, Deus, eu quero ver os meus filhos crescerem, mas eu fiz uma parte muito dolorosa, porque a gente é egoísta, eu falei assim, eu quero que a sua vontade seja feita sobre mim, sabe por quê igreja? porque eu achava que eu ia morrer, e era esse o sentimento que eu tinha, e pela primeira vez, olha, toda oportunidade que eu tenho, já preguei para caixa de padaria, de, uma vez até brigaram comigo, comecei a orar e pregar para o cara na, na, na Leroy, ele falou assim, é você, aí eu falei, ah, quer me vender alguma coisa, você assim, é você que vai levar esse último item, eu falei sim é você, eu vou orar por você, e Deus vai fazer você vender muito mais, você quer ver, você vai dar o testemunho lá no Bola de Neve, aí comecei a orar por ele ali, ele não apareceu na igreja, mas eu sempre tive isso no meu coração, eu, eu gosto dessas chances, onde eu tenho, eu faço isso, mas eu nunca vivi isso de, de forma tão intensa, porque no hospital eu não podia comer nada, enquanto eu não fizesse o exame, e aí ali preocupado, eu falei, Deus, já que eu estou em jejum, então a única coisa que eu posso fazer agora... É pregar o evangelho. Cada pessoa que entrar aqui, vier me fazer um exame, vier até a, minha, até a minha marca aqui na UTI, que eu posso orar por essa pessoa. E isso eu fiz, com cada pessoa que ali entrou. E ali as pessoas foram impactadas, eu tive um trato totalmente diferente, eu vi um cuidado de Deus, pelos enfermeiros, pelos médicos, foi realmente algo delicioso. Nossa, passou nessa situação? Foi, foi delicioso. Porque antes eu fazia, porque eu acreditava que eu era cristão mas agora eu estava fazendo, porque eu entendi o que era seguir a Cristo de verdade, eu entendi que eu era falha, um pecador, e que minha vida poderia ir embora a qualquer instante, e que ali eu deveria ser um verdadeiro cristão, na madrugada de, é, na noite, durante o dia, na quinta-feira, eu fiz preparo para alguns exames, me fizeram uma colonoscopia e não acharam nada, depois de uma hora da colonoscopia, eu sangrei de novo. Só que aí o sangramento não parava. Tiveram que me dar mais quatro bolsas de sangue. Ou mais duas bolsas de sangue, desculpe. Eu não sei se temos algum médico. Tem algum médico aqui? Não? Enfermeiro? Alguém da área de saúde? Hemoglobina chegou a 4.1. Eu acordei às seis horas da manhã e me falaram, você vai ser transferido para São Paulo. Mas... Eles não queriam liberar a minha transferência, porque eu precisava estar equilibrado. A minha hemoglobina com duas bolsas de sangue chegou a oito pontos alguma coisa. Isso é possível? Com duas bolsas de sangue? Só que eu não fazia ideia disso. Eu só fui saber depois que comecei a olhar os exames. Então, aí eu já vi o cuidado de Deus. Fui transferido à ambulância conversando com o um enfermeiro que veio comigo de Salto até São Paulo, a Beneficência Portuguesa, o enfermeiro tinha ido uma vez no Bola de Hermelino Matarazzo, e no final eu peguei as mãos deles e comecei a orar e falei assim, Deus, que a partir de hoje esse homem seja usado aqui para curar pessoas, não apenas com as suas mãos, mas através da fé, que ele tenha fé para orar pelas pessoas, e as pessoas saiam dessa ambulância curada em nome de Jesus e ali começamos a conversar e orar pela vida dele ele foi impactado me falaram que depois ele ficou chorando ali na ambulância ele falou eu preciso voltar para a igreja eu preciso ir para a igreja chegou em São Paulo cheguei na sexta-feira claro vamos temos que fazer os exames de novo no sábado eu sangrei de novo minha hemoglobina chegou a cinco só que aí eu já não conseguia nem abrir mais meus olhos eu ouvia as pessoas falando comigo eu só consegui abrir o meu, um olho, um olho. Eu já tinha perdido totalmente as forças. Eu lembro que o médico precisou fazer um, como é que é o nome do negócio que faz aqui? Como é que é? Eu pegar o que central é, pegar o negócio central aqui, porque o sangue já não era normal pela veia. Ele precisou abrir. Ele falou: "Gustavo, é sem anestesia. Não tem tempo. Você vai morrer." Depois que ele fez isso, deu os pontos, me levaram para o exame. Eu me lembro de quando ele terminar, eu achei que isso já era o procedimento. Aí eles me levaram pela maca, eu lembro das luzes passando, eu falei, eu não vou suportar, eu, meu, meu corpo já foi. Foi a última sensação de dor, porque quando eu sangrava, a dor era muito intensa. Parecia que alguém estava com um aspirador por dentro de mim, tentando me fechar a vácuo. Era uma coisa horrenda mas eu já não sentia mais dor, eu tinha certeza que eu estava, que Deus estava me levando, era certeza que eu tinha, um procedimento que fizeram, chamado arterografia que faz pela virilha, que demora 30 minutos, no meu caso demorou 3 horas, porque eu não parava de sangrar, porque o sangramento que eu tinha era arterial, e a artéria, de acordo com a batida do coração. Em São Paulo, só para vocês terem uma ideia, eu precisei tomar mais oito bolsas de sangue. Eu tomei onze bolsas no total. Quando eu acordei do procedimento, ainda entubado, a primeira sensação que veio foi de alegria, porque eu tinha certeza que eu ia morrer. Eu comentei com o pastor e falei assim, pastora, é engraçado que quando a gente fala de morte, a gente teme, eu senti a paz da morte, porque a primeira morte não é do diabo, a segunda morte é eterna e dolorosa, mas a primeira eu senti a paz da morte, e eu tinha certeza que eu ia morrer. Quando eu voltei, a primeira coisa que eu fiz, eu lembro, minhas mãos estavam amarradas, eu lembro que eu vibrava, mas em segundos, sabe o que recaiu sobre mim? Temor. Porque eu poderia vir aqui e falar do milagre que eu vivi. Mas eu quero falar do temor que recaiu sobre mim. Exatamente o mesmo temor que recaiu sobre Pedro. Eu entendi que eu não era merecedor daquela segunda chance. Por causa dos meus erros. Por causa dos meus pecados. Eu não era merecedor. Mas eu entendi que se ele me deu uma segunda chance... Eu precisava ser transformado de verdade. E a primeira coisa que eu falei para minha esposa, eu falei assim: hoje, o livro que eu escrevi se tornou verdade? Igreja, é inexplicável o temor que recaiu. Mas a primeira autoanálise que eu fiz é: eu tive um ano muito estressante. Sabe onde eu descontei? Onde vocês acham? Comi. Pode repetir, comi na comida. Eu tomava energético todos os dias. Com café, pelo menos uns três, quatro cafés por dia. Porque eu só tive, eu preciso fazer a obra, sempre fui assim, orcaholic. Quem anda comigo sabe. Um médico falou assim: agora vocês estão perdidos. Porque se ele sobreviveu dessa, ele vai se tornar mais orcaholic. Mas foi o contrário. E aí eu comecei a me autoanalisar nesse temor e perceber quantos erros eu cometi com o templo do Espírito Santo. Na justificativa de que eu era merecedor de fazer aquelas coisas que eu estava fazendo. Por isso, a pergunta que eu deixo para você é, quais são as justificativas que você está arrumando para pecar? Quais são as justificativas que você está arrumando para errar? Chegou a hora de nós admitirmos nossas falhas e erros. No meio de tudo isso, sabe o que aconteceu, igreja? Sou filho de gaúcho. Carne para mim, se não houvesse nenhuma das refeições, ou nenhuma refeição podia faltar carne. Se faltasse, eu, eu dava um jeito. Endemoniava, literalmente. Hoje eu entendi que eu preciso, se Deus me deu uma segunda chance, eu entendi que eu precisava ter transformação também nos meus hábitos. Hoje eu me tornei vegetariano, e tenho uma alegria nisso. No hospital, em oito dias, eu perdi dez, acho que 14 quilos, quase 14 quilos eu perdi porque eu tinha engordado demais, e depois, eu continuei a perder, porque eu falei, esse é o meu tempo, esse é o meu momento, e aí eu vou dar um alerta para vocês, hoje nem café mais eu tomo, tem uma máquina em casa, e tem na igreja também, a Cal conhece, na hora, o cheirinho é uma delícia, espreme o grão, brrr, moe o grão, Sai o cafezinho, você toma, não é gostoso isso, quem gosta de tomar café? O café para mim não é problema, mas sabe onde eu quero chegar? Quem vem no N.V. aí? Tem alguém que vem no N.V. aí? Ninguém? Só você? Só dois? Três? Então eu vou dar uma lição para vocês todos, deveriam vir. Porque se você não consegue entender o que eu vou dizer agora, você precisa vir. Não abra concessões. Porque se eu tomar o café, sabe o que vai acontecer? Eu vou querer tomar o energético, que quase destruiu a minha vida. E sabe o que os médicos falaram para mim? Gustavo, ou é um defeito de nascença, ou é aquilo que a gente não consegue explicar. Depois que resolveram o problema, eles disseram assim, de cada dois, um morre. E se você tivesse sangrado fora do hospital, você não estaria aqui. E outra coisa que eles disseram, a gente não sabe explicar como um sangramento arterial parou, porque sangramento que vem da artéria, ele não para pode dar uma glória a Deus por isso? de tudo isso, sabe o que aconteceu no meu coração? aumentou o temor eu entendi realmente que eu não era merecedor e que se ele me deu uma segunda chance eu precisava ser transformado, só que essa transformação eu não podia olhar para ele e falar assim vem e me transforma a única pessoa que poderia mudar os meus hábitos era eu mesmo a maneira como eu geria a igreja a maneira como eu geria a gente tem uma escola, a gente tem a igreja, a gente tem as marcas as coisas que eu faço, tem livro tem os ministérios a igreja lá, a gente é em torno de dois mil membros. Você imagina o quão que a gente é. Eu falei, não, chega. Vamos gerenciar da maneira correta. Então, entendam o quanto é importante nós fazermos uma análise. Pedro, quando se abaixa e fala para Jesus, eu sou um pecador. Ele está dizendo, ele está reconhecendo, fazendo uma autoanálise que ele precisa ser transformado. Então, de tudo... Se você sair daqui com uma lição é: aprenda a fazer uma autoanálise, reconhecer os seus pecados e os seus erros. Sabe por quê? Senão você vai precisar tomar 11 bolsas de sangue, como eu tomei. Ou Deus vai precisar te pôr numa situação de rascada, como ele me colocou. E a minha pergunta é: você vai conseguir sair dessa? E o que eu mais me alegro em tudo isso, igreja, sabe o que aconteceu? Eu comentei isso com o pastor Foca. Em nenhum momento. Minha esposa falava assim, eu não conseguia mais andar com você no carro, de tanto estressado que você estava. Murmurando e reclamando de tudo e de todos. Esse pessoal, esses presbíteros, é tudo lerdo. Essa igreja, todo mundo é lerdo, deixa que eu faço. Naquela situação onde eu tinha a chance de murmurar com Deus... Eu não murmurei em nenhum momento. E sabe por que eu acredito que Ele deu uma segunda chance? Porque a transformação começou quando eu entendi que eu não poderia murmurar em nenhum momento. E agora você vai entender por que minha oração se tornou assim. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Por isso, não importam as circunstâncias que você está passando, não importam as lutas, não importam as tribulações, ele é bom, Ele é bom, Ele é bom o tempo todo, amém?